0: L'heure du crime, émission spéciale
1: La sélection des auditeurs
0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette heure du crime, heure du crime particulière, heure du crime tout à fait spécial, puisque aujourd'hui c'est vous qui êtes euh, presque au micro, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez proposer des idées, nous soumettre des thèmes, et puis on va discuter ensemble gentiment de, de faits divers. Euh, je ne raconterai pas d'histoire aujourd'hui, mais c'est vous qui allez raconter ces histoires et nous les soumettre dans pour une heure, tout au long de cette heure du crime, jusqu'à euh, 15h30. Et on va prendre tout de suite en premier appel, euh, c'est Marisol, Bonjour Marisol.
2: Bonjour Pierre-Alphonse, je suis ravi de vous avoir en ligne.
0: Merci beaucoup, ben, c'est moi qui suis ravi et je suis très heureux d'être avec les auditeurs aujourd'hui parce qu'effectivement ça me change un petit peu et vous allez euh, pouvoir nous dire ce que vous attendez de cette heure du crime. Alors, qu qu qu'est-ce qu qui vous intéresse dans l'actualité qu Quel fait divers vous a marqué ou bien un fait divers sur lequel vous aimeriez tout simplement discuter
2: Alors il y en a plusieurs évidemment, mais mm -hmm. bon là j'avais envie de parler de l'affaire Godard.
0: Ah l'affaire Godard, le, le docteur Godard. Le
2: docteur Godard, voilà c'est ouais. ça. Euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup intrigué au départ, évidemment, sa disparition, ses enfants, tout ça. Mmh. Et alors, ça m'a percuté le jour où j'ai entendu une émission où il parlait de la, de la, euh, du CDCA dans cette affaire.
0: Alors, euh, ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut être effectivement un levier pour comprendre cette histoire. Hein. Euh, oui. je, je résume rapidement, Marisol, l'histoire. Oui. Hein. Donc, euh, effectivement, le docteur Godard, le, le, le 1er septembre 99, il disparaît de chez lui euh, avec son épouse, Marie-France, et puis ses deux petits garçons, Camille et Marius, ils ont 6 et 4 ans. Et puis, effectivement, ils vont totalement euh, disparaître. On va trouver des traces de sang de, de Marie-France euh, à leur domicile, à Juvigny, c'est en, en Normandie. Il y a quelques affaires personnelles aussi de la de la famille qui sont retrouvées. Et puis il faudra attendre juin 2000, c'est-à-dire euh, quasiment un an, pour que le crâne de Camille, 6 ans, soit retrouvé. Et c'est vrai qu'on ne va pas retrouver grand-chose, si ce n'est comme un petit poussé, ces, 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 ces morceaux de passeport, ces, ces os qui sont retrouvés de temps à autre. Mais il n'y a rien de spécial. Alors, euh, Marisol, vous, vous donnez un détail très intéressant, c'est la piste du CDCA. Le CDCA, c'est quoi On a fait une émission hier là-dessus, justement. Alors, sur... alors
2: oui, justement. Vous avez alors, entendu le CDCA... Oui, pardon
0: vous avez... Non, 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 je vous laisse parler, c'est vous qui avez la parole, dites-moi.
2: Oui, parce que moi j'ai été commerçante pendant 10 ans, de 87 à 96, et avec plusieurs de mes, de mes copines commerçantes, on a, fait, on a adhéré au CDCA. Mmh. Donc euh, j'ai vécu ça de l'intérieur, bon, quand les dossiers étaient lancés par les, par les fenêtres des caisses de retraite, oui. des caisses maladie, enfin bon bref... Et alors, c'est pour ça que quand ils ont parlé, parce que moi, au départ de l'affaire Godard, bon, personne n'a parlé de CDCA, puis euh, il y a quelques années, là, où j'ai entendu que euh, c'était peut-être lié à ça, et ça m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Moi, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus.
0: Eh bien, écoutez, je vais vous le donner, mon avis. Ça n'a pas intrigué que vous, puisque ça intrigue beaucoup la police portugaise, ça se passe en partie là-bas, et également la, la brigade criminelle de, de Montpellier, qui travaille sur l'affaire de Poussé. Poussé, c'était le grand patron oui. du CDCA, de la CDCA, la Confédération des Artisans de défense des artisans commerçants. Euh, on va le retrouver mort et puis on va s'apercevoir qu'effectivement dans la foulée il y a le docteur Godard était un adhérent de la CDCA. On sait avec certitude Marisol que le oui. docteur Godard il a placé de l'argent sur cette île de Madère environ 300 000 euros, ça fait beaucoup. Ah, et, et voilà, et la question qui se pose c'est de savoir est-ce qu'il n'a pas euh, découvert le docteur Godard qu'on lui volait cet argent, parce qu'on sait que de l'argent était beaucoup détourné. Euh, Christian Pousset, qui était le patron de la CDCA, aurait aussi découvert que de l'argent était détourné, etc. etc. Ouais. Il y a même un assureur aussi qui est adhérent de la CDCA, qui va périr dans des conditions un peu bizarres, dans un accident d'avion tout ce monde-là avait placé de l'argent et effectivement, ils, se, ils ont peut-être découvert euh, qu'on leur volait de l'argent et ils, ont, euh, ils se sont peut-être activés pour qu'on leur rembourse l'argent, ça s'est mal passé et, et on a fini par les liquider alors, on peut le croire ou pas euh, pour le docteur Godard, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même toute une famille qui disparaît. Pourquoi faire disparaître toute la famille C'est quand même oui, oui. Un, un peu étonnant. Euh, on sait aussi qu'avec Marie-France, c'est-à-dire son épouse, ça ne se passait pas très bien. Donc, mm -hmm. il peut y aussi y avoir une histoire dans l'histoire. Voilà. Moi, c'est un peu ma thèse à savoir que le docteur Godard, il euh, y, y a deux choses. Il y a la mort de sa femme, il a peut-être tué sa femme, et puis ensuite, il a peut-être été victime, effectivement, d'un guet apens ou d'un règlement de compte, mais pour l'instant, on ne le sait pas. C'est ah, le point ouais. d'interrogation. Voilà. Ça, ça c'est mon avis et c'est pour cette histoire du docteur Godard qui demeure euh, un mystère, hein. voilà je, je vous ai un petit peu expliqué Marisol ce qu'on oui, 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 ce, ce oui. que, que pouvait en penser on va prendre une deuxième auditrice, c'est Claudette, bonjour Claudette et Claudette, qui est avec nous, peut-être qui n'est pas avec nous. En tout cas, on va la, on va la retrouver, Claudette, puisque elle appelait pour une autre affaire. Donc, on avait cette histoire du docteur Godard. Et évidemment, c'est une disparition. Je ne sais pas si Marisol est encore avec nous. Oui, je suis là. Euh, elle est encore avec nous, mais oui euh, Marisol, effectivement, c'est un, un, un vrai mystère, et on se demande ce qui s'est passé euh, oui. avec le docteur Godard. Hein, ça fait partie des grandes énigmes avec euh, du pont de ligonès notamment, ah, etc. Oui, oui, oui. Voilà, hein, ces disparitions du pont de ligonès c'est effectivement aussi une histoire qui est euh, tout à fait. Frappante et étonnante, et sans doute il y a des auditeurs qui vont nous demander de. Euh, oui, e certainement. E Moi, j'ai
2: hésité aussi entre plusieurs. Ben, hein. oui, oui. Voilà, mais comme Godard, bon, c'est vrai, ça me, ça, ça, me, ça me faisait penser à ma vie et tout ça. Donc bien bon sûr,
0: bien sûr. <rire> ouais, euh, ouais. Restez avec nous, Marisol, parce qu'on oui, va, va écouter Claudette qui nous appelle. Bonjour Claudette. Bien sûr. Vous, vous êtes avec nous, Claudette Oui. Oui, merci, c'est gentil de vous appeler. Je crois que vous vous appelez d'assez loin, puisque c'est au-delà du, du Channel, comme on dit, vous êtes en Angleterre
3: euh, – Oui, mais euh, pour deux jours, je suis à Lille. <rire>
0: – Ah ben voilà, donc c'est pour ça que la liaison est meilleure, finalement. Vous êtes beaucoup plus proche ah, de nous. – quest d'accord. Euh, – Alors, qu que, de quoi voulez-vous nous parler, Claudette
3: ?– euh, du, du crime qui a eu lieu à Liverpool, euh, sur James Bulger.
0: – Ah oui, James Bulger, le, le petit James Bulger. Ab – Berger.
3: Absolument tous les journaux, sans exception, sont tombés euh, comme un seul homme sur l'enfant qui a tué. Ce que je comprends, mais euh, quelques jours plus tard, l'évêque euh, de liverpool euh, a fait un discours lors d'un service euh, religieux pour le bébé qui était mort et il a fait euh, je, je crois que c'est Paris match qui a publié son discours et on a appris euh, la vie qu'avait eu cet enfant, celui qui a tué et ses propres mains. Atroce.
0: Oui, alors. Euh,
3: C'était tellement terrible que euh, ça m'a. Euh, J'ai décidé de, de devenir famille d'accueil.
0: Après ce fait d'hiver oui. Hein, c'est quand même très surprenant ce que vous nous dites et formidable aussi parce que effectivement l'affaire James Bulger, juste en un mot et puis euh, après on va, on va passer à autre chose mais juste en oui. un mot hein, ces deux petits garçons 10 ans qui ont 10 ans tous les deux, Robert Thompson John Venables qui ont enlevé et tué le petit James Bulger, c'est euh, un assassinat effroyable puisqu'ils vont l'enlever le, devant les caméras de vidéosurveillance et puis on va, le, on va le retrouver On va vous retrouver dans un instant, restez avec nous
1: L'heure du crime, émission spéciale.
0: Les affaires qui
1: vous ont le plus marqué. Jean-Alphonse Richard.
0: Et c'est vous aujourd'hui, les auditeurs, qui avez la parole dans cette heure du crime spécial on, on parle fait divers entre nous, on discute des histoires qui vous ont marqué. Et on avait, euh, juste avant la pause, on avait en ligne Claudette, qui est toujours avec nous, qui euh, habite en Angleterre, mais qui là, appelle, nous appelle depuis Lille. Et vous, c'est l'affaire James Bulger, vous nous disiez, qui vous a énormément marqué. Alors, je la résume en, vraiment en deux mots, cette affaire. C'est l'enlèvement et le meurtre du petit James Bulger. Il, il, il a presque trois ans, on est à Bootle. c'est tout près de Liverpool, c'est une banlieue de Liverpool. Robert Thompson et John Venable, ce sont deux petits garçons, comme ça, qui vont prendre par la main euh, le petit James Bulger à la sortie d'une boucherie dans un centre commercial et puis ils vont l'amener en ville, ils vont le martyriser et le petit James Bulger il, il, vraiment il a subi le, un calvaire ça va être un, un crime épouvantable qui va glacer des toute l'Angleterre et même glacer d'effroi le monde entier. Et, et, et vous Claudette, ça vous a frappé au point que ça a presque changé votre vie ce fait d'hiver
3: Oui, ça a changé ma vie euh, pas tant que ça mais euh, quand, ce qui, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, mmh. euh, peut-être que je ne devrais pas dire ça c'est moins le crime que la vie du petit Robert Thompson parce que quand l'évêque de euh, Liverpool a raconté sa vie euh, alors Robert Thompson
0: c'est l'un des, des meurtriers hein, je, le, je le précise c'est hein.
3: celui, qui, celui qui, qui, a, qui a tué le bébé avec une pierre mmh. Et euh, tout le monde lui est tombé dessus. Le, les voisins voulaient sa mort. Les journaux voulaient euh, qu'il soit condamné à vie. Et puis, on a raconté sa vie. Et euh, je crois qu'il n'y a que Paris-Match qui a publié euh, euh, le discours de l'évêque... Le serment, le serment, oui. Oui. Alors, euh, il, il est né dans une famille de sept enfants, de euh, tous les sept de pères différents. Et quand il est arrivé... Déjà, on a, les frères et sœurs ont commencé à le harceler à la naissance parce qu'ils ne le voulaient pas.
0: Mmh. Oui, ça, c est, c est,
3: Ensuite, la maison, euh, la, la, la distraction du quartier, c'était d'envoyer des pierres sur sa maison.
2: Mmh.
3: Quand il est allé à l'école, évidemment, il la manquait beaucoup. Les instituteurs ne se sont pas plaints parce qu'ils étaient trop contents qu'il ne pas là. Les voisins l'ont pris comme cible. La mère ne l'aimait pas. Les frères et sœurs l'ont harcelé. Et ça a duré 12 ans. Et
0: oui, c est, c est, et c'est effectivement, c'est l'enfance de Robert Thompson que vous nous racontez, voilà. Robert Thompson. Et vous savez, l'enfance de John Venables, elle n'est pas beaucoup plus souriante, hein, mais euh, Un peu plus. Un peu plus, mais pas, mais pas beaucoup plus, dans, dans, cette, dans cette Liverpool qui est un petit peu déshéritée à cette époque. Euh, donc, effectivement, on a fait cette, cette enquête et on a raconté cette histoire dans l'heure du crime. Et elle est stupéfiante parce que la, la violence est totalement démesurée est presque démoniaque. On va se demander comment ce qui est passé dans, dans leur tête à, 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 à ces deux enfants.
4: Oui,
3: mais, voilà, alors, et... Si j'avais si, si eu la même, la, le même genre de vie, je me demande si je n'aurais pas agi pareil. Ah, mais, attendez. Un enfant est tellement vulnérable oui. que harceler un enfant du jour de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Il peut pas être normal. Oui, mais
0: alors ça, c'est une question, Claudette, qui se pose avec beaucoup, effectivement, de gens qui sont devenus parfois tueurs en série, euh, parfois des meurtriers. On va parler, par exemple, de l'enfance de Guy Georges. Euh, mais en aucun cas... Enfin, en tout cas, moi, j'insiste là-dessus, mais c'est juste mon avis, comme on dit. Euh, en aucun cas, ça peut être des... V véritablement des excuses. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a plein d'enfants aussi qui subissent euh, des mauvais traitements, hélas, et qui ont des enfances malheureuses, hélas, mais qui euh, arrivent à surmonter ces démons, et qui ne tombent pas dans ce genre d'horreur. Donc, effectivement, oui, on peut, oui. non, mais ça, ça, Claudette, on peut en parler pendant des heures, je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment un débat de société euh, qui, qui, qui se pose effectivement dans les, dans les affaires de crime, et qui se pose devant les cours d'assises. On voit souvent ce, ce genre de d'affaires qui, euh, qui surgissent et qui sont, et, et, hélas, euh, épouvantables. Je voudrais, euh, Claudette... Oui, mais je voudrais
3: dire que allez tous les gens qui ont critiqué euh, cet enfant, qui, qui l'ont euh, euh, chargé tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la société que, les, les instituteurs n'ont pas dit qu'ils ne venaient pas à l'école. La police ne l'a pas interrogé quand ils l'ont vu dans la rue, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, oui. traîner dans la rue, lui où il est personne n'a fait un seul pas. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas critiquer ce gosse si moi, je ne fais rien non plus. Mmh. C'est pour ça que je suis devenue famille d'accueil. Parce je... que je me suis sentie en partie coupable de ne rien faire.
0: Et mais je, je, je le comprends tout à fait et votre démarche, elle est plus qu'honorable. C'est une démarche pleine d'humanité et effectivement, on ne peut que la, la saluer. Euh, mais encore une fois, cette question, effectivement, de l'enfance des criminels, c'est presque un débat qu'on pourrait tenir pendant des heures, pendant des semaines et pendant des mois. L'enfance des criminels, elle se pose et elle se pose, effectivement, dans beaucoup de cas. Euh, c'est une question récurrente, encore une fois, euh, en matière de justice. Je voudrais qu'on prenne un, un, un troisième auditeur. Je dis un parce que c'est Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Euh... Vous allez bien, Jérôme Oui,
4: tout à fait, oui, tout à fait, oui. Je Vous appelez, bah, j'adore votre émission déjà. C'est gentil, merci, merci
0: beaucoup. Euh,
4: je voulais revenir sur un sujet, donc on vous a certainement dit,
0: sur les disparus de Boutier. Ah, les disparus de Boutier, ça, c'est quelle, quelle affaire incroyable. Hein. Alors dites-nous en deux mots, les disparus de Boutier, pourquoi elle vous fascine autant cette histoire
4: bah, Parce que je suis né en fait, à l'époque de leur disparition mm -hmm. et j'habite à côté, hein, à 15 km, on va dire. Mm -hmm et puis donc c'est une histoire qui m'a toujours depuis que je suis gamin, qui m'a toujours int... intérêt, je me dis mais comment on n'a pas pu retrouver une famille complètement disparue quoi, il y a les enfants, les
0: parents alors, euh, c est, c est, ça, c'est effectivement, c'est une des affaires les plus, peut-être les plus fascinantes euh, en France. C'est un fait divers complètement troublant. D'abord, ça se passe à Noël, hein, il faut, il faut Tout à bien fait. le dire. C'est juste, juste après les fêtes
4: de Noël, voilà. ils
0: sont partis. On est le 24 décembre, ah, le le 25, décembre en, ple, oui, voilà. en pleine fête de Noël. Ils, ils ont fait un repas et ils s'appellent Jacques et, et, et Pierrette. Tout à, euh, à fait. Voilà, donc ils ont leurs leur garçons, Eric et Bruno, avec eux. Et, et puis, bah, ils vont partir de ce repas, ils vont rentrer. Ils sont dans une simka, alors un simka 1100, ça ne me rajeunit pas. Ça, c'est des, oui, voilà. oui, des grands-parents, mais ça déjà voilà, c'est ça. Donc, qui est matriculé dans Charente, on est, on, est pas, on est pas loin de Cognac, et puis vont, ils vont disparaître. Et quand on va fouiller la maison, il ben, n'y a rien dans la maison. Le repas de Noël est prêt, il euh, y, a, y a la dinde qui est dans le, le, le réfrigérateur, il y a des huîtres qui sont là, enfin, etc. etc. Et là, on va enquêter, et puis on et bien, évidemment, c'est le silence total, on va rien trouver. Alors, on va s'apercevoir que, effectivement, il y a peut-être un amas, qui est là dans le coin. Tout à et, fait. et puis, on va développer d'autres pistes, mais on va marquer une petite pause et je vais vous donner ces autres pistes parce qu'elles sont toujours en cours d'exploitation aujourd'hui. Et peut-être que finalement, on va découvrir euh, la clé de cette histoire des disparus de à tout de suite.
1: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et on se retrouve dans cette heure du crime avec vous, les auditeurs, parce que c'est vous aujourd'hui qui euh, menez le bal, j'ai envie de dire. Hein. C'est vous qui posez les questions, c'est vous qui soumettez des, des faits divers dont vous voulez qu'on parle et on va en discuter tout au long de, de cette heure du crime. On est toujours avec euh, Jérôme et on le retrouve, Jérôme, dans cette heure du crime, parce que, euh, Jérôme, vous, ce qui vous intéresse, c'est effectivement les disparus de Boutier. Hein, la, la, on, on la reprend, cette histoire, parce que elle, elle est fascinante et effectivement, ça fait partie des... J'ai envie de dire des cold cases, comme on dit, des affaires non, non résolues qui fascinent l'opinion et qui vous fascinent les, les, les auditeurs et qui, moi aussi, me fascinent. Alors, les disparus de Boutier, je l'ai dit, c'est la famille Méchino, euh, Jacques, oui. Jacques et Pierrette, leur, leur, leur petit garçon, Eric, 7 ans, Bruno, 4 ans, qui euh, disparaissent euh, la nuit de Noël, euh, en voiture. On va, on va pas les, du tout euh, les retrouver. Vous connaissez la région. Hein, euh, tout à fait. Vous connaissez la voilà, région. Et vous savez, Jérôme, que c'est une région qui est euh, un petit peu compliqué géographiquement, parce qu'il y a beaucoup de carrières, il y a beaucoup d'endroits un peu cachés. Hein Exactement. Donc... Et est ce, -ce qui va se dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que effectivement, on, on, le père de famille, Jacques Méchineau, ça n'allait pas très bien avec sa femme. On va découvrir ah. ça tout au long de l'enquête. Euh, C'était même un petit peu tendu. Euh, oui. Pierrette Méchineau, elle avait un amant. Maintenant, on oui. le sait. Un amant qui était euh, quelqu'un qui habite le coin, qui habitait pas très loin de chez eux, en face de chez oui, eux. Oui. Voilà, oui. Dans, dans la maison, en face de chez eux. Et que finalement, Jacques Méchineau, bah, il aurait... Euh, euh, comme on dit vulgairement, péter les plombs. C'est-à-dire qu'il aurait décidé d'en de, finir avec tout le monde et, et d'emmener sa, sa famille dans la mort. Et euh, les enquêteurs, ils sont partagés là-dessus. Euh, deux choses. Un, l'amant, il a été entendu euh, dans oui, cette tout à histoire. Oui, Le terrain
4: a été fouillé, son terrain a été fouillé. Voilà, ça,
0: exactement. Vous le, vous le savez très bien, le terrain ah, oui, a été
4: oui, fouillé. Ah oui, je suis l'actualité depuis le départ. Voilà,
0: le terrain a été fouillé. Lui, il dit qu'effectivement, il a découvert le matin la, la maison vide, il a appelé la, la famille, etc. Il est un des premiers à, à s'apercevoir que ses volets étaient euh, restés euh, fermés, enfin, que rien n'avait hein bougé autour de lui. Rien n'avait bougé, dans tout à fait. Rien n'avait bougé dans sa maison et que la voiture, la fameuse Simca, n'était pas revenue euh, à son garage. Donc ça, c'était important. Et donc, de ce côté-là, on va se poser des questions, on va se dire, est-ce que cet amant est derrière tout ça, etc. Euh, bah, finalement, non, euh, l'amant, il n'est pas derrière tout ça. Euh, donc voilà, on n'a jamais retrouvé leur voiture. La, la deuxième piste, on va dire, ils sont partis à l'étranger, l'Australie, etc. Parce que non. Le, 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 voilà, le papa disait toujours, euh, on va partir en Australie, on va partir très loin. A priori, euh, peu de chances que ce soit le cas. Euh, et puis, il y a effectivement le suicide. Hein. Mais là, on n'a jamais retrouvé la voiture. Jamais, jamais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Pensez qu'ils sont morts ou qu'ils sont vivants, euh, les machinots non.
4: non, non. Je pense qu'ils sont morts. Et moi, je vous dis, j'habite ici, donc je connais très bien les carrières, comme vous dites. Et ici, autour de chez nous, il y a beaucoup entre guillemets des puits sans fond. On appelle ça des puits sans fond. Mm -hmm. Moi, je vous rappelle, quand j'étais gamin, j'avais des petits euh, jeunes qui étaient branleurs, qui volaient des mobilettes, qui les balançaient là-dedans, parce qu'on ne les retrouve jamais. Mm -hmm. Donc voilà, ça peut être une idée et On l'a balancé au fond, enfin il a jeté la voiture avec sa famille au fond d'un puissant fond et aller chercher dans une carrière une voiture qui est peut-être à 500, 800, 1 km, 2 km de profondeur, on sait pas. Donc vous êtes plutôt sur cette piste, vous oui, je serais plutôt sur la piste, en fait, du enfin, suicide, oui, de, de, de liquider
0: toute la famille et partir tous ensemble, quoi. Alors, ça rejoint un petit peu ce que disent les... Vous ne pensez pas encore une question euh, pour vous, euh, Jérôme euh, Oui. Vous ne pensez pas que euh, l'amant a toujours dit ils sont partis en Australie Pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas, oui, tout à fait, pourquoi pas, oui, oui. Pourquoi pas Cela dit, après, pour partir, il faut de l'argent. Euh, et puis, finalement, on finit quand même par que... vous identifier à un moment ou un autre. Oui, puis on voit que ce pas non plus des gens qui étaient très riches.
4: travaillés hein, travaillaient, hein, mais non, bon, là, c est c est pas des, non plus.
0: c'est des ouvriers modestes. Hein, Exactement. C'est une famille modeste. Et puis, Exactement. et puis, il y a autre chose. c'est Il ne faut pas l'oublier. C'est qu'au domicile des Méchino, on a sans doute retrouvé le repas de fête qui était prêt, mais on a aussi retrouvé tous les papiers des Méchino. C'est-à-dire que euh, les passeports, ils étaient là. Hein, ils n'ont pas bougé. Non, et à l'époque, euh, on est loin de shanghai on est loin, de, peut-être des passages un peu plus faciles oui. de frontières, il oui, fallait oui. vraiment un passeport pour passer ces frontières euh, oui, donc vous, vous êtes plutôt sur cette piste effectivement de bah, espèce de suicide hein, c'est ça hein
4: on va dire ça comme ça, oui. Comme je vous dis, ici, il y a beaucoup de carrières. Donc moi, je sais que sur Saint-Manuel Carrière, qui sont à côté de Boutier, hein, euh, il y a des, des, des étangs, etc. Il y a des trains qui sont clairement fond des étangs, des trains, mm -hmm. des trains complets, mm -hmm. qui ont été euh, balancés dedans, etc. Et je sais qu'il y a des puissants fonds fond. Je vous dis, quand j'étais jeune, euh, les, les, les branleurs les balancer les mobilettes dans les puissants fonds fond, parce qu'on ne les retrouvera jamais.
0: Mm -hmm. Et
4: après, combien de profondeur ça fait je
0: sais pas. Ah, c'est compliqué. Alors pour, pour rester un petit peu sur cette histoire, parce qu'on s'y attarde un petit peu sur cette histoire parce qu'elle est oui quand même très, très exceptionnelle. Hein. Oui, euh, et c est... C est, il faut pas l'oublier. C'était en 1972, 24 oui. décembre 1972. Vous n'étiez peut-être pas né d'ailleurs, Jérôme. Je suis 95, hein. moi. Voilà. <rire> donc vous voyez, donc euh, c'est presque une, une éternité. Et il et y a deux choses que je voudrais dire euh, pour compléter un petit peu votre connaissance du dossier, qui est très bonne. Et, et oui, je oui, vois, oui, bah, je... je
4: suis beaucoup les actualités, tu dois être très par. Je vois et... que vous le
0: suivez bien. Et ouais. alors, il d'abord, on, on avait reçu nous dans cette heure du crime qui était consacrée aux méchino J'ai
5: écouté, euh, je vous ai écouté. Voilà vous un, vous gé... un général
0: de, de gendarmerie, le général Daoust, euh, qui fait. connaît parfaitement ces histoires euh, de, de police scientifique, de recherche, etc. Et, et lui nous disait que, euh, enfin, son sentiment euh, qui apparaissait, c'était que effectivement, un jour ou l'autre, on retrouverait la voiture, sans doute avec hélas des squelettes ou ses occupants. Euh Peut-être au fond de la Charente, pourquoi pas? La parce Charente. que la, la Charente ils est un fleuve. Ils
4: ont fait des recherches, ils ont des recherches. ils ont
0: retrouvé des voitures, mais ce n'était pas les leurs. Oui, les mais c'est une. Oui, mais euh... Ce qu'on qu me dit, moi je ne suis pas du tout du coin, mais vous qui connaissez bien le coin, c'est oui, une, oui, une, une, une rivière compliquée, la Charente. Hein. Donc, oui, Et capricieuse, donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est. Voilà, ça c'était la thèse du gendarme. Et puis, dernier point que je voulais vous dire, quand même, parce que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, cette affaire Méchino, elle est au pôle des affaires non résolues à Nanterre. Oui, au pôle des Colquay, c'est vous, oui. vous dire que depuis 1972, on recherche cette affaire. Alors, le pôle des Colquay, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, après toutes ces années euh, ben, qui passaient ans, Voilà, ouais, voilà oui. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver Comment est-ce qu'on peut remonter la piste eh bien, il ne désespère pas au pôle des cold cases parce qu'effectivement, on peut, euh, avec de nouveaux témoignages, euh, avec parfois même une recherche ADN, avec euh, quelque chose qui aurait été mal compris dans un procès verbal, on peut effectivement euh, remonter. Euh, cette affaire. Voilà, donc ça c'était pour l'affaire des disparus de Boutier, l'affaire de, la, de la famille Méchino. Je vous remercie beaucoup pour votre appel, Jérôme. Oui, merci à vous. Et voilà, et puis euh, continuez à nous écouter, évidemment, dans l'heure du crime, heure du crime spécial auditeur aujourd'hui, hein, je le répète. On attend vos appels euh, et euh, évidemment, on sera ravis de vous accueillir au 32.10. Soumettez-nous vos faits divers et on en parle avec vous on est en étant direct dans l'heure du crime sur RTL. A tout de suite. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. L'heure du crime aujourd'hui particulière, puisque c'est une heure du crime spéciale auditeur. Vous pouvez nous appeler au 3210 pour discuter de faits divers avec nous. Et on va tout de suite évidemment reprendre un de ces auditeurs qui sont des fidèles de l'heure du crime. Et on donne la parole tout de suite à Clément. Bonjour Clément
6: Bonjour Jean Le bonjour
0: à tous. Ah, merci beaucoup d'être aujourd'hui au, au, au téléphone de l'heure du crime, comme on dit dans cette émission. Hein. C'est vous aujourd'hui qui, effectivement, commentez l'actualité du crime. Alors Clément, euh, vous avez choisi, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, bien sûr, un classique, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Évidemment, on ne peut pas oui, faire l'impasse sur Xavier Dupont de Ligonnès. Hein, c'est une histoire qui anime tout le monde et qui, qui fait fantasmer, même j'ai envie de dire, la, la, la terre entière. Euh, pourquoi vous avez choisi ça Évidemment pour le mystère, c'est ça
6: le mystère, ouais, le mystère, parce que on l'a toujours pas retrouvé, et c'est vrai que cette affaire, euh, elle est vraiment très, très passionnante. D'une part, euh, euh, de l'affaire criminelle, et pourquoi il a tué toute sa famille, c'est ça qui, qui a commencé à mettre euh, mmh. mon, mon, comment dire? Vous vous mettre en alerte finalement. Hein. C'est ça, en alerte et, a attisé un petit peu ma curiosité sur cette affaire. Et c'est vrai que euh, Du Pont de Ligonesse, c'est une affaire. Qui, qui me passionne.
0: Alors, euh, je ne vais pas vous demander tout de suite si vous pensez s'il est vivant ou s'il est mort, parce que ça, c'est mmh. une question classique. On, on finit toujours euh, par, par en parler. Euh, mais effectivement, dans l'histoire de Dupont de Ligonesse, il euh, y a, avant même, je parle la disparition, parce que ça, c'est important de revenir un petit peu sur le, le passé de Dupont de Ligonesse. Mmh. Euh, voilà, il y, y a toute une trajectoire qu'on connaît mal. Il euh, y a effectivement cette enfance qui a été décrite. Enfance, ça va dans des milieux versaillais, désargentés. Euh, dans une famille euh, euh, catholique avec euh, des rites un petit peu particuliers, etc. Il y a sa rencontre euh, avec Agnès, qui est, qui, est, qui est particulière aussi. Il y a cette famille un petit peu recomposée, avec ses enfants. Euh, et puis cet homme qui, effectivement, est un loser, on va le dire comme ça. Hein. Je pense que vous êtes d'accord, Clément. Euh, oui, c est, c est hein, voilà, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui rate un petit peu sa vie, qui rate sa carrière, qui ne réussit pas en affaires. Et il y a un épisode intéressant, Clément, mais que vous le connaissez cet épisode, épisode. Et je crois qu'il euh, attire votre attention aussi, je pense. C'est le voyage aux états unis Moi, ça m'a toujours troublé, cette histoire.
6: Oui, Mais... ex exactement. Et justement, c'est quand il est allé aux états unis euh, faire ce voyage, euh, il y a eu l'arrestation d'un certain John List, et une affaire très, très similaire à celle du pont de, de, -de l'Égolest, justement. Et c'est vrai qu'à force de regarder des reportages etc. sur l'affaire du pont de l'Égolest, c'est vrai que cette affaire John List est venu tout de suite un petit peu, pareil, tilter un peu ma curiosité. Et c'est vrai que euh, c'est deux affaires très similaires.
0: Mais oui, vous avez raison, et, et je vois que vous connaissez bien euh, l'affaire du pont de Ligonès, parce qu'il faut dire un mot sur cette affaire John List, parce qu'elle est totalement fascinante, et vous le dites très bien, elle est en miroir de l'affaire du pont de Ligonès. Ah, tout à fait. Voilà, les policiers vont s'interroger, ils vont se dire, euh, ils vont tomber sur cette affaire John List. Ils vont se dire, après tout, est-ce qu'il s'est pas inspiré euh, de cette affaire? Euh, pour euh, finalement organiser sa disparition. Je dis en deux ah, je... mots, je vous dis en deux mots Clément et je le dis à nos auditeurs peut-être qui connaissent pas vraiment euh, l'affaire John List mais elle est totalement fascinante. On est en 71, John List euh, bon bah c'est quelqu'un qui est endetté hein, comme Dupont de Ligonnès, ça va oui, pas non. ça va pas bien dans sa vie, euh, il a beaucoup de problèmes, il va tuer par arme à feu sa femme. Euh, ses deux enfants il va déjeuner il va assister au match de foot de son fils puis il va le tuer en rentrant chez eux alors là, c'est surprenant c'est surprenant, parce que Dupont-Ligonnès il fait exactement la même chose euh, il, il tue ouais. sa famille, puis son dernier enfant il va le chercher au, au lycée en prétextant que sa femme a eu un accident et puis il va le tuer une fois de retour à Nantes de, dans la maison familiale euh, ça c'est extraordinaire mais il y a juste quelque chose qui ne correspond pas avec John List, c'est que John List, euh, en 1989, euh, c'est-à-dire euh, plus, de, plus de 15 ans après sa disparition, euh, on va le retrouver, John List. Il va être arrêté aux états unis On va le reconnaître. En fait, il, il est devenu serveur dans une espèce de restaurant, il s'est remarié, il s'appelle Robert P. Clark, il a donc refait totalement sa vie. Et, et, voilà. et donc ça, ça serait l'histoire qui aurait inspiré euh, Du Pont de Ligonesse. Vous, vous, vous pensez qu'il s'est inspiré de cette histoire, vous, du Pont de Ligonesse, pour organiser ce, sa cavale, j'ai envie de dire
6: Alors, En tout cas, ça, ça, a dû, ça a dû le marquer, ça a dû l'inciter pas à passer au, au crime, etc. Mais ça, il, il, je pense qu'il a voulu euh, mmh. faire euh, comme cet homme et après partir euh, ensuite. Euh, seul et qu'on ne le retrouve plus pendant ces plus de 11 ans euh, ben oui. euh, de cavale. Allez-y, allez-y, allez-y. Et c'est oh. vrai, que... allez 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 vrai que pour l'affaire John East, on a su le retrouver 18 ans après, vous, euh, vous, vous le dites très bien. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, on n'a toujours pas retrouvé Dupont-de-Liguelet et ça vient du coup à, à, à ma thèse et mon hypothèse. Mmh. Je pense que Dupont-de-Liguelet, pour moi, mmh. est il est en vie, il est toujours là, il a refait sa vie,
0: comme une journaliste. Ah, ben oui. voilà. J'allais vous poser la question de toute façon, parce que cette question, on n'y échappe pas. Euh, ouais, est ça. On, on est juste entre nous, là. Moi, je vais vous dire, moi, je pense qu'il est mort. Voilà. Mais, mais ça, c'est moi. Ah, euh, ouais. Non, non mais ça, c'est moi. Attendez. Oui, bien sûr. Si, si demain, on le retrouve vivant, vous pourrez me rappeler au 3210 en me disant, euh, bah, vous êtes trompé, monsieur Richard, c'est pas tout à fait ça. Oui. Mais voilà, c'est la vie. Mais En tout cas, merci euh, beaucoup, Clément, d'être intervenu euh, sur, dans l'heure du crime. Aujourd'hui, spécial auditeur, vous pouvez nous appeler au 3210 pour sous mettre vos sujets, puis on discute de faits divers, tranquillement, comme ça, entre nous. Jusqu'à 15h30, à tout de suite.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL.
0: Et on se retrouve dans cette heure du crime particulière, un rendez-vous spécial aujourd'hui puisque c'est vous les auditeurs qui faites l'heure du crime. Et vous nous appelez au 3210 pour vous nous donner des idées de, de faits divers que vous aimeriez voir euh, discuter entre nous comme ça euh, dans cette heure du crime. Et on a en ligne une nouvelle auditrice, c'est Marivonne. Bonjour Marivonne. Bonjour monsieur Richard. Ah, merci beaucoup d'être avec nous dans l'heure du crime Marivonne. Oui, Je bah, sais que vous êtes sans doute une fidèle auditrice, c'est ça oui, oui. Voilà. Surtout
3: en podcast. Ça
0: peut... Ah voilà, le...
3: je m'endors
0: avec vous. <rire> Mais c'est un plaisir, oui. euh, ma chère Marivonne, de m'endormir avec vous. Euh, oui. Écoutez, euh, vous avez choisi euh, dans l'heure du crime. C'est une affaire qui est épouvantable. On peut pas dire autrement. Ouais,
2: euh,
0: nous, on connaît bien le, le papa <rire> ici dans l'heure du crime, le, le, le papa d'Élodie Culic. Cette histoire dont il s'ajoute, s'agit, pardon, c'est Jackie Culic euh, qui est, euh, à, à mon avis, hein, je pense que c'est un des hommes les plus courageux qui soit. J'ai rarement entendu des témoignages aussi bouleversants dans l'heure du crime que ouais, celui de Jackie Kulik qui est un homme d'une dignité mh. absolue. Pourquoi vous voulez vous intéresser à cette déjà, histoire
3: bah Déjà pour euh, M. Kulik, parce que c'est un peu mon héros. Enfin, je, je le trouve extraordinaire. Enfin, mmh. voilà, il n'a jamais lâché. Euh, il est toujours resté debout malgré euh, les tragédies qui ont jalonné sa vie. Et je pense que c'est grâce à à sa incité que l'affaire n'est pas tombée dans l'oubli
0: et, et ça, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, Marivonne, oui. parce que, hélas, j'ai envie de dire, vous êtes une auditrice de l'heure du crime, et vous le savez très bien, vous le savez même mieux que moi, euh, très souvent, euh, les familles, et on le répète toujours dans cette heure du crime, les familles de victimes, ce sont elles qui mènent le combat, oui. ce sont elles qui tiennent le dossier. Parfois, il y a des envies de, de prononcer des non-lieux, parce que les policiers, les gendarmes en ont marre, parce que les juges oui. n'ont pas d'éléments, et c'est vrai que c'est une tentation, et hélas, cette tentation, elle existe et elle arrive, mais c'est grâce à quelqu'un comme Jackie Culic, encore mmh. une fois euh, qui est un, un monsieur remarquable et, et, et incroyable. D'ailleurs, je vous conseille au passage, il, il, il avait publié un bouquin, et il, qui est toujours en ouais. vente d'ailleurs, c'est l'affaire Elodie Kulik ou le combat d'un père
3: ouais.
0: qu'il qui a fait avec une très bonne journaliste, qui est Catherine Siguré. En... Vous l'avez lu ce livre hein bah,
3: Ma fille me pour Noël, donc bah, euh, voilà. oui, je l'ai lu. Enfin... Bah,
0: voilà. et, et donc ça, c'est effectivement, vous avez dans, cette, dans ce livre absolument tout ce combat. Ah, oui. Alors il faut dire euh, tout de même, Marivonne, que la justice est passée hein, dans cette affaire. elle, oui, oui. elle, elle a mis du temps. Mais elle est passée. Ah, attendez, elle est passée. Oui. Euh, Willy Bardon, euh, il a été euh, condamné oui. hein, pour viol et meurtre. Ça n'a pas été facile. Oui. On va retrouver une trace d'ADN euh, un petit peu perdue, comme ça, euh, dans cette espèce de, de, de champ où, où oui. hélas, la, la petite Élodie, j'ai envie de dire comme ça, parce qu'elle était toute jeune, cette banquière de Perronne, elle a été jetée comme un chien. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on l'a abandonnée comme un animal, cette, cette, oui. cette pauvre femme. Donc, euh, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Marivonne, pour Élodie pour Écoutez, et, voilà.
3: Et puis c'est une jeune femme solaire. Et puis quand on voit ses bourreaux enfin, ouais. c'est.
0: Voilà. Oui, mais c'est vrai
3: que c'est le papa qui me, voilà, je vraiment.
0: Mais je partage, je partage. je complètement <rire> votre votre euh, jugement. J'ai pas d'autres mots ouais. pour exprimer ça. C'est qu'effectivement, encore une fois, Jackie Kulik, qu'on salue. Si peut-être il nous écoute, oui. on ne sait jamais. Euh, Jackie Kulik, qu'on salue, c'est un. C'est un type formidable. Voilà, c'est un monsieur. Me... une
3: petite. Euh, un conseil pour euh, Fabien, le frère d'Élodie, qui a dû quand même se construire.
0: Euh, oui, et avec...
3: Avec ça, quoi.
0: Enfin, et c'est jamais facile.
3: Et enfin la maman, enfin bon, y a, qu on, quand on y pense, on a la larme à l'œil. C'est vraiment euh, c est, c est terriblement... Euh...
0: C'est jamais, jamais facile. C'est jamais non. facile pour les familles, c'est épouvante Parce qu'on oublie parfois les familles et les victimes, un peu moins aujourd'hui. Mais effectivement, les, les familles, un, un mot là-dessus, peut-être on va s'arrêter quand même un peu là-dessus, parce que euh, les familles, il faut les saluer dans leur combat, on l'a dit, et nous, on est là dans l'heure du crime pour les aider, euh, ces familles. Mais ce sont les victimes collatérales, euh, Marivonne, il n'y a pas de autre mot. Ah oui, euh, oui. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est assassiné dans votre famille, dans des conditions, encore une fois, épouvantables, comme ça a été le cas pour Élodie Culic. Mais les familles, euh, c'est la perpétuité à vie, comme on dit. Ah, oui. hein quand, parfois, on dit, bah il a pris perpète. Ça fait beaucoup, quand même. Bah, ah. Ça fait beaucoup, oui, mais les familles, il euh, y, y a perpète, mais il n'y a pas de liberté possible. Ah, on, côté, voilà. on vit
3: avec, euh, avec cette horreur. Quoi. On, voilà, bien sûr,
0: on ne peut pas <rire> en voilà. sortir. Et c'est hélas le cas encore une fois pour euh, beaucoup, beaucoup euh, de énormément de, de,
4: énormément. de, de mmh. familles.
0: Ouais, voilà. euh, donc, euh, effectivement, c'est épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Euh, Ma Marivonne, merci beaucoup pour votre
3: témoignage. À lundi.
0: Oui, à lundi, on se retrouve lundi. Ouais, avec plaisir. Ah, oui. euh, je, je penserai à vous lundi. On se retrouve à vous et on pense à tous les auditeurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous écouter euh, dans l'heure du crime. Et, et, et ça, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Et cette émission, elle, elle est avec vous et elle est pour vous. C'est pour vous qu'on l'a fait et aujourd'hui, évidemment, appelez-nous au 3210 et puis on essaie de, de suivre vos sujets. Ils sont en train d'arriver, les sujets dans l'heure du crime. On, on va continuer d'en parler. Il y en a d'autres qui arrivent par dizaines. Merci à vous.
1: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et on se retrouve dans cette heure du crime spéciale auditeur. C'est vous aujourd'hui qui faites l'heure du crime. C'est vous qui vous nous appelez pour nous donner des idées de sujets, de faits divers, des histoires dont vous aimeriez qu'on parle et qu'on discute entre nous. Aujourd'hui dans l'heure du crime, on a en ligne une nouvelle auditrice, c'est Béatrice. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous, ce qui vous intéresse, Béatrice, c'est l'affaire Sylvie Bâton. Alors, dites-nous en quelques mots pourquoi cette affaire C'est le viol et le meurtre d'une jeune fille, je crois qu'elle avait 24 ans. ans. C'est ça, chez elle. Donc, Elle était dans Lyon, autour d'Auxerre. à
2: Savigny-le-Bois,
0: c'est ça Voilà, elle
2: est
1: née à Biéry, sur la commune de Savigny-le-Bois, mais habitée à l'époque... À Valon, dans une petite maison dans le, dans le vieil Avalon. Mmh. Et elle a été assassinée euh, le 5 mai 1989. Mmh. Voilà. Pour,
0: pour, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, Sylvie euh, Pardon, pas... Béatrice Excusez-moi, j'avais Sylvie sous les yeux. C'est euh... ouais. euh,
1: pas grave. Euh, bah, c'est une affaire qui nous a touchés tous de près parce que moi, étant du village, euh, mes frères la connaissant, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous a touchés particulièrement. Son frère Marc qui a été euh, jugé, accusé et puis euh, innocenté très très vite. Sa maman qui s'est battue pendant toutes ces années, 18 ans, 18 ans à se battre. Moi je, je lui tire mon chapeau. Et oui, une... j'étais jeune à l'époque, hein. j'avais 17 ans, mais ça m'a marqué.
0: Ça, ça, re, ça rejoint très exactement, Béatrice, ce qu'on disait, hein, c'est le combat des familles. Oui, et effectivement, ça. les familles, en général, ce sont les premiers suspects. C'est comme ça, on n'y mmh, peut rien. Oui. Hein, les premiers mmh. suspects, euh, dès, dès lors qu'il y a un crime, on va chercher dans l'entourage. C'est comme ça, mmh. mais c'est normal. Ça, On ne peut pas en vouloir euh, ni aux policiers ni aux juges. Euh, mais dans cette affaire, effectivement, c'est assez dramatique. Et la maman a eu un rôle très important. Ah oui euh, mon comment... amie
1: aussi, hein, qui a été euh,
0: voilà. accusé Mais ça m'intéresse beaucoup ce que, ce que vous dites, Béatrice, parce que vous êtes du coin et, et vous, mmh. êtes, vous êtes notre témoin numéro un aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans cette affaire Sylvie mmh. Bâton. Non, non, parce que j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur, sur Sylvie Bâton, comment on a pu vous la raconter, quelle jeune fille elle était.
1: Alors, moi, c'est vrai que mes frères, euh, dont un qui était assez proche d'elle, je pouvais dire que c'était une, une jeune femme euh, bah, pétillante, quoi, qui, mmh. qui, faisait, qui faisait ses études sur Dijon euh, en lettres modernes. Voilà, c'était quelqu'un de discret. Mmh. Euh, euh, moi, je ne la connaissais pas particulièrement. J'ai pu la croiser... Euh, voilà, dans un ou dans notre petit village, mais j'avais pas de mais, lien particulier.
0: Ça vous a frappé parce qu'effectivement, dans un village, euh, tout de suite, c'est un effroi et c'est une affaire qui marque, euh, qui marque des années durant. Euh, effectivement, une population. Euh, alors, dans l'affaire Sylvie Bâton. Euh, je vais quand même euh, juste donner quelques, quelques petites notes, comme ça, euh, pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette affaire. Effectivement, elle a été violée, elle a été tuée, oui. on va la retrouver dans une baignoire. Hein. Oui. Euh, c'est un cri... C'est un maman
1: qui la retrouve. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'a bouleversée, j'ai ça dans la tête. Je me dis comment cette dame a pu
0: euh, a vivre
1: ces pu... oui. dites... 18 années d'instruction, enfin c'est...
0: Vous dites vivre, mais vous dites, il faudrait dire survivre, survivre. presque, hein il faudrait, il faudrait ouais. dire survivre. Donc, il va y avoir quand même un tueur qui va être identifié bien des années après, hein, 2007, oui. là, le crime, c'est en 1989, là, on bon. est en 2007, et c'est grâce, évidemment, au sacro -saint ADN, on va pas s'étendre là-dessus, euh, bon. c'est Ulrich Munstermann. Euh, c'est un tueur en série, tout simplement, c'est un, ouais. un Allemand qui a déjà été condamné, il a, il a tué euh, et violé euh, d'autres personnes, d'autres femmes, il est, il était déjà en prison à... lorsqu'on va l'interpeller la justice française va finalement l'identifier effectivement ça va être un soulagement pour cette famille bâton mais euh, ce drame il est euh, épouvantable et il illustre encore une fois le combat des familles, hélas, on ne le répétera jamais assez, des oui. familles qui sont souvent seules, parce qu'elles ne connaissent pas comment marche la, la machine judiciaire qui est compliquée, parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser, oui. etc. etc. Hein, donc voilà. Euh, voilà, Béatrice, ce qu'on peut dire aujourd'hui hein, sur l'affaire Sylvie Bâton, euh, merci infiniment de nous avoir appelés. Merci à vous
1: et à voilà, votre admission.
0: Ah, ben, C'est gentil d'avoir fait, <rire> fait de, de la place pour Sylvie Bâton, parce que.
1: Il faut parler des victimes souvent, hein.
0: et, et il faut penser aux victimes, c'est important. Je voudrais qu'on oui. qu avance encore un petit peu parce qu'on arrive au bout de cette émission. On va prendre, un, un, je pense d'ailleurs, un, un dernier auditeur, je ne sais pas qui, qui est en ligne, c'est Gérard, c'est Gérard qui est en ligne, pardon. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui, vous aussi, au téléphone de l'heure du crime. Alors vous aussi, euh, c'est un classique incontournable, j'ai envie de dire ça, c'est l'affaire Delphine Jubilard. Euh, pourquoi elle vous, elle, elle vous fascine comme ça, cette affaire Delphine Jubilard que, qu elle vous, Pourquoi elle vous interpelle
5: bah, – Elle m'interpelle parce que j'ai toujours trouvé que Cédric Jubilard avait vraiment une tête d'assassin quand on le voyait passer à la télé. Et puis le fait qu'il ait baladé les enquêteurs... – Présumé, des, des présumé innocent Gérard, attention, présumé.
0: attention, il est enfin, mis... – je,
5: je modifie, présumé innocent, et qu'il ait baladé les enquêteurs, en leur faisant croire qu'elle était enterrée de ci, de là. Et je pense que c'est plus simple que
0: ça. C'est plus simple que ça, mais euh, pourquoi c'est Alors si c'est plus Alors je vais vous retourner la question. Si c'est plus simple que ça, pourquoi on ne trouve pas bah tout simplement parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. Moi, je pense que
5: euh, son, sa téléphonie avait indiqué que le soir du crime, il était resté autour de sa maison. Mmh. Donc, il ne s'est pas éloigné pour aller enterrer sa femme, je ne sais où. Euh, moi, je pense qu'il l'a effectivement tué au moment où elle a décidé de partir, euh, prendre sa voiture, d'ailleurs on a jamais trouvé les clés, et qu'il l'a étranglé, ou qu'il l'a, je ne sais pas, tué, euh, sur, sur le devant de sa maison. Alors, euh... il
0: avait... Non non mais je, je je vous suis évidemment il y a cette thèse là ça c'est la thèse de l'accusation hein, comme on dit mais on peut oui, pas ça fait. Euh, mais mais on peut pas dire que l'accusation a été inerte hein, dans cette histoire parce qu'ils ont vraiment euh, creusé à, à bloc cette piste mais euh, bah, ils n'ont rien trouvé hein, si je puis dire donc bah, je pense
5: euh, qu'ils l'ont enterré devant sa maison il ah. euh, y, y a eu des chiens renifleurs, mais il suffisait de mettre de la chaux pour qu'on ne retrouve pas le cadavre. Ouais. Mais personne n'a creusé le, cet énorme tas de terre qui est devant la
0: maison. Ah bah, et et si. d'ailleurs,
5: récemment, si. il a fait un mur de soutènement pour éviter que ce, 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 ce tas de terre s'écroule et que le cadavre
0: ressorte. Voilà, pour avoir discuté avec les enquêteurs, je peux vous dire que les recherches, elles ont été nombreuses dans cette région qui est compliquée. Mais enfin, effectivement, oui, c'est une thèse et, et c'est la piste suivie aujourd'hui par l'accusation. Mais encore une fois, euh, eh bien, Cédric Jubilard, il est présumé innocent, il faut bien le dire.